0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая ботва». Сегодня 19 выпуск, с вами я, Денис Мейджор, и...
1: Я Константин, всем
0: привет, дорогие слушатели. Всем привет, да. У нас сегодня много, наверное, сегодня будет больше, да, новостей, но именно таких новостей, которые мы будем, естественно, обсуждать. Не просто там, типа, упала сосиска, а что мы по этому поводу думаем.
1: Порадуемся за Ларри. Походу, игра года у нас вторая намечается, потому что 97 баллов из стана «Метакритики». Она в топе самых высокооцененных игр на ПК. Baldur's Gate 3. Да, Baldur's Gate 3. И я еще читал сегодня новость, что при заказе на PlayStation 5 они, по-моему, обогнали даже Spider-Man 2. хо хо Дичайший ажиотаж в Steam. Пиковый онлайн одновременно для да, игроков. достиг там чуть больше 800 тысяч. Это тоже очень много. Ну, молодцы. Я не уверен, что они, наверное, подвинут Зельду. Хотя и Зельда сиквел а здесь как-то что-то новая на поприще CRPG, так что, ну, если возьмут игру года, наверное, будет круто, но лично мое отношение к Game Awards, я думаю, что это тупо бесполезная фигня,
0: которая ни на что не влияет. Я согласен, да. Так что пофигу. У нас будет свой Game Awards, я думаю, мы под конец года запилим тоже какой-нибудь подкастик с обсуждением наших лучших игр. Даже знаешь, как сделаем? Будем по очереди, каждый составит топ свой 10 и будем по очереди его обсуждать. Вот, с 10 места до 1 Вот так мы сделаем.
1: Круто, что год такой насыщенный получается на хорошие игры, но впереди у нас еще Starfield. Может быть, тот что-нибудь прям невероятное сделает и
0: задвинет и Baldur's Gate 3. Но! В один день с релизом Старфилда Baldur's Gate выйдет на плойечке.
1: Ну да, ну это уже как бы пройдет чуть больше месяца, поэтому я не знаю.
0: Ну хотя так ты сам сказал предзаказы уже Спайдермена, если обогнали.
1: Ну предзаказы огромные, да.
0: Как бы не случилось второго взрыва, ну то есть понятно, что если игра выйдет, и вдруг вот именно людям, которые, знаешь, как говорят, это не для консольщиков, я, конечно, в такое не верю, но допустим, если это действительно будет правда, и выход Baldur's Gate на плойке скорее, типа, че фу. Ну честно, у меня было похоже м- с диской я не проникся, простите. Я люблю ролевые игры, в том числе сервис но я не люблю игры, где надо просто читать. Читать и выбирать вот реплику, которую ты больше всего прочитал. Это раз. И мне не понравилась концепция главного героя, который, ну, просто пьяница. Ну, типа... И, и, и все такие, О, блин, какой он прикольный, Герт. Ч ⁇ в нем прикольно? Он просто пьяница. Я тоже могу бухать, ну, если чего-то прикольного такого. Что то такая прям неоднозначная, там глубокая личность. О, ты сам можешь влиять на его выборы, ну... Ну, это как-то, я не знаю, то есть, я, я не про Никси, Поэтому, если, конечно, вот, ну, допустим, вот выйдет, и, ну, для многих, вот, там, Санебоев это будет такая же реакция, только уже на Baldur's Gate, то, конечно, да, ну, и стукнет Baldur's Gate. А, зато у иксбоксеров есть Starfield. Но пока, конечно, скорее всего, наоборот, выглядит. Посмотрим. Я на Starfield тоже надеюсь, что
1: он будет хотя бы сносный. И мне него также будет интересно играть. Наконец-то слух подтвердился, и Rockstar... Будут перевыпускать Red Dead Redemption. Первую часть на PlayStation 4. С возможностью играть на PlayStation 5 по обратке. И, наконец-то, для Nintendo Switch. Вот это вообще круто. Они там э чуть-чуть... подтянут даже картинку чуть-чуть, там уже где-то что-то сравнивали и тому подобное по трейлерам.
0: Ну, я думаю, разрешение подтянут, ну, да. потому что в оригинале-то оно было 720p на Xbox 360 и, что-то помню, 640p на PlayStation 3, но ну, на PlayStation там еще какие-то эффекты отсутствовали, в общем, PlayStation была ужасная картинка, но здесь, конечно, все должно, должно выглядеть гораздо лучше. Вот. Единственное, что многие ждали же ремастер. Ну и мы, собственно, там, по-моему, как-то обсуждали, uh-huh. что вот там, там ребастер. Ну и простите, как бы извините, ребастера не будет видимо. Ну, то, что я не думаю, что имеет смысл, да, там, и то, и другое.
1: Ну, если честно, пофигу. Я на PlayStation его покупать не буду, Red Dead Redemption, а на Nintendo
0: картридж вообще возьму с радостью. Вообще, мне кажется, это релиз для свеча, А просто на PlayStation, ну, чтобы с бой не обижались, потому что оно действительно для по меркам PlayStation, типа, чего вы нам завозите какой-то старый релиз, где там наши 60 FPS, где наши, там, не знаю, рейтрейсинг, ещё какая-нибудь фигня. Ну, на свече ты понимаешь, какие тебе там 60 FPS в такой игре, и какой тебе там рейтрейсинг или что-то еще у тебя full hd сделали еще и русский же будет вообще просто замечательно Да, 50 баксов можно сказать что дорого особенно с нашими ну с нашим курсом но блин ну сорян не берите я так скажу берите в зеленом магазине но сам факт выхода 3 Red redemption на свече в том числе ну как бы это многие ждали еще и с русским языком опять же ну то есть вообще шикарно.
1: в общем игра выйдет 17 августа одновременно на playstation 4 nintendo switch да, она будет стоить 50 долларов и уже Весь Reddit, по-моему, стоит на ушах и призывает не покупать этот экшен, знак протеста. Я не знаю знак какого протеста. В данном случае в Игрыше остались люди, у которых был Xbox 360, и они купили себе Xbox там One X или Series X, и они спокойно играют по обратке с повышенным разрешением. И которым не нужен русский язык. И которым не нужен русский язык, да, да. Вот они в Игрыше. А так, э... если Rockstar считает, что игра сейчас стоит 50 долларов, значит, они так считают. Это уже дело игроков покупать или нет, а делать какие-то знаки протеста, По-моему, это лишняя трата времени. Я с удовольствием клю картридж, и я надеюсь, что будет GTA 4. Я
0: вообще не понимаю, что это за знаки протеста. Ну не хочешь ты покупать игру? Ну скажи, вот прям скажи, я не буду покупать игру, потому что я считаю, что 50 баксов за такой порт, это дорого. Хорошо, ты не берешь, ты об этом заявил. И вы не берите! Вот это что за херня? И вы не берите! Это что за бред? Это что за... Откуда вот это говно вообще полезло? Я не понимаю, ну то есть... В принципе, про любую игру, ну, и вы не берите. Но ну, может, люди сами для себя решат. Ты обозначишь свои эти самые... Я понимаю, там призывы покупайте серии, ребята, вы там думаете, игра классная, покупайте. Или наоборот, ты поиграл в игру, ты понимаешь, что там, допустим, тут идет дикий хайп. Не, ребят, на самом деле игра не такая классная, как все говорят, там не покупайте, это я могу понять. Но вот этой серии, давайте, вы вместе со мной будете бойкотировать игру, это просто какое-то говно.
1: Интересно, а какую они цену хотели?
0: 20 долларов? Ну, блин, не знаю.
1: Просто, во-первых, все, кто хотел поиграть в Red Dead Redemption, сделал это на PlayStation 3 или Xbox 360. Сейчас тупо ностальгия для PlayStation, да, в одночасье. А для Nintendo действительно новый релиз. И 50 долларов, я не знаю, не считаю, что так дорого. Можно купить. она на PlayStation скидка, ну, спустя год будет 50 процентов, ну, но купите за 25 долларов. В чем проблема? Я не вижу. Это же не знаешь, не такая уж игра, которую вот где-то забыли, потеряли ее исходники. И вот спустя там много лет такие тогда мы нашли весь мир, поэтому с ума сходит. Я думаю, все уже давно прошли RDR. Я чисто куплю вот для себя, чтоб стояла коробочка с картриджем и меня радовало. В RDR 1 я играл, и может когда-нибудь просто пере. Пройду в портативе.
0: По поводу цены Red Dead Redemption, что можно сказать? У них примерно, я так понимаю, подход, как у Nintendo. Типа, ну что, игра хорошая, все еще хорошая.
1: Его вот цитата, грубо говоря, такая вот. Он считает, что это верная стоимость с коммерческой точки зрения. А решение о том, выпускать порт, ремастер или ремейк, зельник оставляет за разработчиками. Ну, Rockstar пилит GTA 6. Какой он ремейк RDR? Они решили срубить бабла на Nintendo Switch, я думаю. А PlayStation 4 паровозом к ним пошла, и все. И не отходя от кассы, в этот же день, 17 августа, на Nintendo Switch выйдет Vampire Survivors. Будет стоить она что-то 20 злотых, ну там со скидкой чуть меньше, и два дополнения, оп, там где-то 8 злотых. Ну что, надо покупать, я на Nintendo прям
0: ждал этого релиза. Я уже предзаказал, мне еще жена тут недавно поиграла, тоже говорит, давай тоже, я говорю, хочешь, я куп- тоже куплю. Ну я там оставалось, мы ее там пополняли на 7 злотых тоже кошелек, она говорит, да-да, давай мне тоже возьми. Вот. Себе взял, жене взял Ну
1: Я прям хочу, потому что телефон нагревается Мне вообще не нравится играть на телефонах а Вот, а на Никакой портативки больше нет этой игры Ну а на стационарной консоли и на компьютере Играть что-то я сильно смысла не вижу Хотя игра мне очень понравилась Она хоть и однообразна, но Как зума, знаешь, тебя завлекает Хочется все заново и заново Ну таймкиллер такой, таймкиллер Да, таймкиллер, так что предзаказывайте Цена смешная, но геймплей Затягивающий А ты фанат того, как Nintendo запатентовывает свои механики из Castle of the Kingdom?
0: Я вообще, так скажу, я уже там, ну, там, и на DTF написал. В целом я даже не против. Во-первых, надо уточнить, что патентуются не сами механики, а их реализация. То есть, по сути, патентуется именно как раз интеллектуальный труд. То, что там приводят, в пример, вот, запатентовали там эту Немезиду из Shadow of Mordor, я вообще так скажу, я про это не Немезиду задолбался слышать уже за все время. Я так и не играл никогда в Shadow of Mordor. Сколько раз я пытался с людьми, говорю, ну вы можете объяснить? Просто я статьи читаю, обзоры. В большинстве обзоров просто написано, что есть такая классная система, и не написано, что она собой, блин, представляет. Если вы о ней говорите, вы можете, ну, как-то раскрывать, в чем суть, с чего переться-то? А то как будто бы мне предлагается переться просто с названием. Я этого не люблю. То есть, я не люблю, когда... Знаешь, вот есть фраза, которая на самом деле фиг знает, кому принадлежит. Кто-то говорит Эйнштейну, кто-то этому Феймену, кто-то говорит, что это вообще все выдумали. О том, что если ученый не может объяснить пятилетнему мальчику, чем он занимается, то он шарлатан. Конечно, по поводу ученого, там, пятилетнего мальчика, или там, 12-летнего, я уже не помню, можно подискутировать, но просто когда человек не может вот, объяснить своими словами, просто вот, взять и просто объяснить своими словами, в чем суть, не знаю, его мнение или что, то либо это не его мнение, либо не знаю что. Ну, короче говоря, то есть то, что Warner Brothers не хочет развивать дальше эту систему, это абсолютно, мне кажется, не относится к вопросу. Ну, это Warner Brothers, ругайте их. А тут Nintendo, которые, извините, все-таки более продуктивный и результативный. Это раз. Во-вторых, еще раз, речь о реализации, а не о самой идее. То есть начинает вот, что-то, чё, что же там раньше, fast travel там, или что там никто не запатентовал, или еще что. Хотя, по-моему, все-таки речь шла о Nintendo там в патентах не о fast travel, а о телепортации линка сквозь потолок. Ну, там везде кривые переводы, от людей, которые тоже, ну, опять же, человек же не интересуется, ну, новость надо написать, да? Да, и напишу. Ну, и что-то там, что-то понял, что-то не понял, что-то вообще сам дописал. И получается вот такие сейчас у нас новости. Но в целом, просто я тогда, ну, в качестве полутроллинга, но ну, как и, и, известно в каждой шутке, есть доля шутки, что, он ну, просто надоело уже постоянно ты, вот людям доказываешь, объясняешь, что вот Nintendo, там, чуть ли не спасители игровой индустрии, ну на самом деле так. Ну, нравится это кому-то, не нравится. Мне тоже не нравится, как Nintendo там постоянно. То фанатам там не дает простора для творчества, да, там, не знаю, для каких-нибудь модификаций или еще чего. Мне тоже это не нравится. Но по факту это люди, которые половину современной игровой индустрии придумали. Опять же, нравится это кому-то или нет. И поэтому, когда вот человек начинает там в интернете, да вот, и Nintendo на самом деле ничего не придумали, ничего не создали. Вообще они там делают игры какие-то для малешона, которые никому не нужны. Ну, знаете, вот вам патенты. И в следующий раз, когда кто-то захочет передрать что-то у Nintendo, ну, придется платить. В целом, я не против. Nintendo деньги зарабатывать умеет. Э, на что идут эти деньги, я прекрасно вижу, мне это нравится, опять же. То есть, это не так, что кто-то зарабатывает денег, думает, что, ну, хорошо, ну, куда эти деньги идут, ну, конкретно на создание Battlefield 2042, <смех> извините, я не хочу, чтобы вы денег зарабатывали тогда, вот, а если эти деньги идут на создание таких игр, как Tears of the Kingdom, как вот, ну, если про этот год говорит там, Pikmin 4, то да зарабатывайте, да на здоровье. Я еще давно говорил, когда они там в мобильные игры пошли, но они в итоге признали, что эксперимент был неудачным, но тем не менее, я тогда говорил, ну, может быть, они в мобильных играх будут зарабатывать деньги, а тратить их будут, ну, потому что они не собирались-то уходить никогда с консольного рынка, собственно, еще уходить, если они на коне. Будут зарабатывать деньги там, тратить здесь. Я вообще ничего против не имею при том что я ругал на чем свет стоит абсолютно все их мобильные игры я считаю что это было полная срань вот там от марио э, карта до марио ран ну ладно может быть марио Ран, ну все равно срань нет, все-таки animal crossing
1: Мне понравился марио ран
0: ну вот он понимаешь вот есть куча похожих да даже реймон был причем реймон был бесплатный вот, честно говоря он лучше был Реймон, как он там, Джангл Ран, что-то как-то он так назвал. Там было тоже несколько частей, по-моему. Ну, короче, то есть я критиковал всегда эти мобильные игры Nintendo, но при этом, я думаю, ну, заработают там денег, ну и хорошо. Пусть зарабатывают. Главное, чтобы тратили их на такие хорошие игры, как вот вот эти вот, в которые я люблю играть. Поэтому и те же эти самые механики. А зачем взрослым людям, которые не играют в такое хрючево, зачем и механики из Зельды?
1: Хорошая аналогия.
0: Не надо вам эти механики. Зачем? Играйте вы в свои эти стелсы в кустах и три ветки прокачки и кинцо на 40 минут. Ну зачем вам эти механики из Зельды? Там геймплей, да, ну это ерунда полная. Забейте. Вот что я думаю. Если
1: до Nintendo никто не додумался запатентовать что-то аналогичное, ну
0: это их проблемы.
1: Nintendo захотела, Nintendo
0: сделала. Ну вот не мизиду эти патентовали так запатентовали, что до сих пор никто не может нормально, внятно сесть и объяснить, как она и работает, что собой представляет. Видишь, наверное, патенты настолько сильные.
1: Мне, как игроку, все равно, если честно, как игроку, поэтому... Не знаю, это просто колыхнуло, как обычно, там, игроков, и тем более разработчиков, потому что они там считают, что методы и механики, описанные в документациях, слишком
0: базовые. Ну да. Представляешь, половина разработчиков сейчас сидит уже, перерисовывает терку. И тут о, блин, оказывается, о, патент будет. О, ничего себе! Еще и платить придется. Но я просто напоминаю, что патент это не, не то, что типа никому нельзя использовать, можно, но за деньги. Да? То есть сейчас разработчики игр платят, я не знаю, за движок за использование движка. Даже кстати, я напоминаю, что там какой-нибудь Unreal Engine или Unity он бесплатный, если ты делаешь игру там для себя. Если тебе там продаешь какое-то количество копий, ты уже начинаешь с них платить. Вот, поэтому это условно-бесплатные движки, и Unreal, и Unity, по-моему, тоже, вот, и э, за ассеты, если ассеты используются не свои, ну, хочешь рисуй свои ассеты, не хочешь рисовать, welcome, добро пожаловать в ассет Store. Покупаешь ассеты, платишь денежки и рисуешь. Музыка. Не хочешь делать свою музыку? На здоровье лицензируй и плати деньги. Всегда, всегда везде так работало. Почему вдруг с именно конкретно вот реализацией там, механик должно принципиально по-другому работать? Я не знаю. По-моему, пока все выглядит адекватно.
1: Я бы не хотел увидеть какую-то игру с аналогичными механиками. Ну, там... Только это не Зельда. Я не люблю такие подделки. Пусть сами придумывают. Даже, знаешь, не то, чтобы сами придумывают. Я имел в виду то, что вот, когда голо копируют, типа, вот у них так, мы так же сделаем, и это как-то незрачно смотрится. А когда, даже если берут какую-то механику, хорошую механику из прошлых любых там игр, как-то ее дополняют, дорабатывают, ну, у вообще
0: к этому никаких претензий нет. Вот, вот, я за доработку, я за доработку. У нас тут, он э, скоро выходит, это, ну не скоро, там 13 октября, выходит Lords of the Fallen новый. Ты на него смотришь, ну это же, блин, Elden Ring. Ну это же Elden Ring. Ну он выглядит как Elden Ring. Там можно спутать, там реально люди пишут, блин, я думал там, там босса запостили, кто-то, я думал это моление. Да, да, вот он с крыльями. Я тоже смотрел, и лучи эти желтые, там
1: фигуры желтые стреляет она молниями, потому что молнии такие же тоже были у одного босса
0: из Олден Ринга. Ну ладно, когда Миядзаки сам у себя копирует, ну вы что, совсем охренели что ли? У нас и так, у Миядзаки, блин, все игры одинаковые, Еще а вы его еще и копируете, и вы еще одинаковые игры будете делать? Ну первая Lords of the Fallen хотя бы отличалась. А это что? Я не понимаю, кому это надо? Кто в это собирается играть? В плане вот соус лайков, вот это
1: копирование вообще, считаю бизда. Я готов играть вот в, такие, в, т- в такую игру только от Миядзаки, вот серьезно. Я не хочу, я поэтому все соцлайки пропускаю. Вот не только меня чем-то зацепил, но и то там хоть немного по-другому, да, там лута дофига.
0: Не, ну там, кстати, много, там, там вот много именно поменяли, эта попытка да. навернуть своего, причем именно прошлый какой-то свой опыт в э, создании там похожих, ну там того же какого-нибудь Гайдена, например, хотя я все равно считаешь, что Нинди Гайден интереснее, но тем не менее есть, ну, попытка, да, вот сделать что-то вот именно по-своему, прям сильно по-своему. Они а так же, давайте скопируем, перерисуем анимации все там.
1: <смех> Поэтому меня там не впечатлить какие-нибудь Lights of P, потому что ну я не хочу играть в копирку Bloodborne. Да, часть. Может, игра хорошая, я не знаю. Просто меня это не влечет. Я вот это не я буду ждать лучше Eldrim 2 и буду знать, во что я буду играть. В, в, в то же самое, во что я играл там э, сколько там год назад она вышла, э, по-моему. И меня это будет удовлетворять. Это так чисто копировать механики и что-то рисовать новые миры какие-то, и не прорабатывать левел дизайн. Ну не знаю. Единственное, что мне понравилось в этом Lord of the Fallen, и то это тоже явно не где-то скопировали. Я прям уверен. Э, вот эту механику с фонарем. Где ты достаешь фонарь и можешь э, переключаться между
0: мирами живых и мертвых. Из Твайлайт Принцеса нет, скопировали. Ну, и не только. На самом деле, часто в японских играх была вот эта тема. Я сейчас... Вот, ну, Twilight Princess я помню. еще какие-то игры бы я, наверное, сейчас бы посидел, подумал и смог бы тоже тебе назвать. но просто я еще читал, что обозреватели, по-моему... Не знаю, может, я что-то не так понял, но что эта механика не сильно нужна. Или нужна, я не понял.
1: Ну, я вот смотрел вырезки с с геймплеем, и там типа он берет фонарь, у него пропадает там какой-то, ну грубо говоря, проход, мостик небольшой, и он падает вниз. Ну, я имею в виду, я не знаю, как это будет реализовано, я не играл. То есть, вот это хотя бы интересно было, что у тебя левел дизайн, он как бы более запутанная части, и ты можешь вот такие вау моменты. О, типа ничего сюда можно спуститься с помощью фонаря. Я не знаю, как часто этим будут игроки пользоваться. А тогда это вот бой вот с этой четырехкрылой, я не знаю, кто это этим боссом, ну, это прям Elden Ring. Элден, просто вот эти мечи, цветокор такой. Знаешь, у меня такое ощущение было, как будто я смотрю на вот предпоказ какой-то беты DLC Рингу. Типа, вот, вот так мы хотим сделать, но типа нам еще осталось допилить полгодика, и мы в Эрлис пускаем. Вот что-то типа такого. Не знаю, в подписке может быть поиграю. Мне хватает промежутка от выпуска игр от From Software. Я поиграл там в Elden Ring, я готов еще подождать до DLC, а потом и до следующего релиза. Вот мне вообще хватает. Я не прям убитый посол с лайком, что типа одновразе меня тоже как-то не очень привлекает, поэтому я просто жду следующей части. Сейчас будет, по-моему, бомбить Дениса, так что приготовьтесь к бомбежке. EA закрывает вчера для 12 игр к концу года. В общем, в списке у нас Crysis 3, ну да ладно, потому что Crysis 3 можно пережить. Гольф они там закрывают 2014 года, и FIFA у них там 18, 19, 20, 21, это тоже не проблема, каждый год у нас новое. Закрывают игру Ресторан Дэш Гордон Рамзи для Apple, Google и Amazon. Но ну, я думаю, может быть, только Гордон Рамзи расстроится, но мы точно не расстроимся. Вот, Dante's Inferno также закрывает Dead Space 2. И вот здесь мы начинаем с более грустного. Battlefield Bad Company 2, Battlefield Bad Company 1, ну и Battlefield 1943... Также в этом году будут закрыты и все уходит эпоха, я считаю, просто блин, Battle это шедевральные игры, они прям да, подняли да. уровень Battlefieldа и популяризировали, я даже вот так, мне кажется, просто я прям лично начал заиграть основательно рубиться в эту серию с Battle Company два. Мне прям вообще заходило, давай, Денис, предоставляю тебе время
0: Но что я хочу сказать, что, конечно, больше всего здесь жалко Bad Company Первая, вторая часть, Я напоминаю, что и первая, вторая часть по обратке работали на Xbox Series X Да, там не было вообще никаких улучшений, то есть игры работали все еще в 720p и во сколько там, в 30 fps, ну, таких плавающих, да Но они работали, в них играли в них играли люди, на ПК люди играли, ну, я последний раз где-то года два назад, наверное, играл, но вот мы заходили, мы даже там с приятелями там объединились, купили, ну, в смысле не то, что на, на складч, но просто типа поиграть вместе, купили на ПК очень активное комьюнити, то есть люди реально играют, я не понимаю, ну, ну, сделайте что-то, замените, они даже вот сделали 2042. Они сделали туда две карты с Battlefield Bad Company 2. В принципе, я считаю, это самое лучшее, что есть Battlefield 2042. Но я думал, что, ну, вот, начало положено. Может, они дальше, ну, типа, они наконец-то поняли, что самая лучшая их, вообще, их вершина всего Battlefield это был Bad Company 2. Нет, ни хрена они не поняли? Ни хрена они не сделали. Вот я не понимаю, вот эти все вот эти разработчики там сидят и чешут репу. Что же у нас не получается? Че же у нас вот. Да потому что вы дебилы, блин. Ну вы возьмите то, что было успешно, и сделайте так же. Почему так нельзя? Ну, это же естественно. Возьмите успешные. вот, вот, Вот вы видели, там, я не знаю, посмотрите отзывы игроков, посмотрите. Интересно. Понимаешь, я в чем, почему думаю, почему они такие тупые? Потому что вот они смотрят чисто голые какие-то продажи, а голые, ну, продажи всегда, естественно, стремятся в среднем, вот тенденция продажи, она стремится в основном вверх, кроме случаев, когда уже игрок, игрокам надоедает жрать говно, потому что игры становятся говном. И тогда продажи резко обрываются вниз. Вот я думаю вот так. То есть они смотрят, что, ну, допустим, я не знаю, какой-нибудь Battlefield 4 продался лучше, чем Battlefield Bad Company 2. Они делают из этого вывод, что Battlefield 4, соответственно, лучше, чем Bad Company 2. И, соответственно, давайте мы будем делать, вот продолжать вот то, что было вот тогда. Это, естественно, полное говно. То есть это, ну, если они действительно так принимают решение, это хотя бы можно чем-то оправдать. Но это не значит, что они не тупые. Они все равно тупые, потому что не понимают, в чем на самом деле суть. Естественно, что игры в целом со временем становятся популярнее. На консолях, на ПК, там, доступнее, ну, несмотря на на цены, на курсы, но все равно, в целом, к играм привлекается все больше и больше людей. Даже сам вот этот дискурс о том, что там, э, вот, игры там для детей, не для детей, да, он перестал уже вообще существовать, уже, ну, не знаю, каким надо отбитым быть, чтобы до сих пор, допустим, что игры для детей, тем более такие, как Bad Company 2, ну, камон. Вот, но э, вот эти сидят там, счетоводы, смотрят, не-не-не-не, Bad Company 2 мы делать не будем, потому что вот вот посмотри, продажи ниже, а вот там, вот особенно смотри, пятый Battlefield, вот-вот надо, наверное, ориентироваться, и они ориентируются, а потом не понимают, что не так происходит, почему, почему новый Battlefield вот так ругают, почему там оценки низкие, да потому что вы тупые, вот почему». Потому что вы в играх нифига не понимаете. Потому что не надо брать людей в штат, в игровую компанию, если они не разбираются в играх, как Позже. Ну, это я рассказывал уже, ну, в каждом, наверное, подкасте об этом рассказываю, о том, что когда Ubisoft вот это объявление, да, там, что «нет, не требуются нам люди, которые разбираются в играх». И, ну, я об этом бомбил. некоторые защищали, типа «не, ну, есть же там какие-то менеджеры, какие-то там пиарщики». Вот так и получается». Что набрали людей на менеджеров, пиарщиков. Как раз программист какой-нибудь может вообще в играх ничего не понимать. Ну, то есть ему ставят задачу, он ее делает. Сделай функцию, там, не знаю, расчета попадания пули. Он ее пишет. Какая ему разница, разрабатывал он раньше игры или нет, да, ведущий геймдизайнер должен быть заядлым игроком, я считаю, в любом случае, но какие-нибудь, как рядовые там программисты могут, да, действительно, но всякие пиарщики, всякие вот эти маркетологи, менеджеры, там, я не знаю, которые фокус-группы определяют люди, которые там рекламу дают, вот, вот эти все люди должны быть в играх, вот, ну, внутри вот этого, вот внутри вот этой движухи. Если это какие-то мимо крокодилы, то получается вот такие результаты. Они смотрят какие-то голые цифры, цифры они эти анализировать не умеют. Любые цифры надо уметь анализировать. Любые цифры. Если смотреть просто голые тенденции, это путь в никуда. Даже, кстати говоря, пресловуто это средняя температура по больнице, как мне когда-то рассказывали, это не голый показатель. То есть, если средняя температура больницы по больнице повышается, значит, больница эпидемия. Вот, видишь, есть смысл. Но, опять же, нужно понимать, нужно понимать, куда приложена эта аналитика, да, куда приложены эти цифры, какие выводы мы можем из этого сделать. Да, то есть, из количества продаж, из, не знаю, там, роста, из оценок, из чего угодно. Нужно понимать, какие выводы мы делаем. А для этого нужно быть внутри. Да, игроки субъективны, естественно. Ну так, э, понимаешь, игроки субъективны, но нет такого, что у каждого игрока какое-то свое уникальное мнение. Все равно есть куча людей, которые тоже субъективны, но думают так же, как, допустим, конкретный игрок. И если вы тем более хотите, ну не знаю, продавать, то, ну, давайте вот вы поймете, что, ну, мнение игроков, фанатов серии... Ну, хорошо, я иногда тоже говорю, что фанатов это не всегда надо слушать, ну, как бы, если вы сами знаете, куда хотите развивать серию, но если вы смотрите исключительно на какие-то вот тенденции, да, серия, давайте вот попробуем в игре вот такую фигню сделать, о, смотри, игра хорошо купила, значит, мы эту фигню будем продолжать развивать и умножать на 10, так может быть, игру купили, несмотря на эту фигню? Может быть, игроки такие сидят. Ну да, конечно, в игре вот такая фигня. Не знаю, как с Diablo 3, да? Ну ладно, мы как бы потерпим, но в целом там все еще вроде как там, не так плохо, да? Нет! Именно из-за этой фигни, понимаешь? Вот именно из-за этого у нас успех. Ну и вот получается потом Diablo 4. Или получается потом Battlefield 5, Battlefield 2042. Получается потом Far Cry 6. Знаешь, как получается?
1: Получается, что... Battlefield 5 уже не такой плохой. Diablo 3 уже не такая
0: плохая. В целом, да, вот она примерно такая тенденция, что ты смотришь, что ты думаешь, что там игры, которые мы ругали там до этого, думаешь, не, но по сравнению с... Это как, вышел этот Терминатор Генезис, G- да? Если все такие, ну что за срань? А потом вышел «Темные судьбы». Если все такие, слушай, ну Генезис вообще неплохое кино. Или как третий, когда выходил, естественно, что на фоне шедевральности... Второго и первого, да, естественно, третий, ну, смотрится очень слабенько. Но вот серьезно, из всех терминаторов, которые выходили позже, я считаю, что третий, опять же, не, не берем оригинальные две части, третий это лучший терминатор из всех, что выходил вот после вот тех двух. Вот просто лучше, я его пересмотрел раза четыре. Может быть, еще пересмотрю несколько раз. Ну, естественно, что первые две части вообще там до затер, но просто я к тому, что... Уровень, да, насколько вот дно пробито. То есть и пробивают, и пробивают, и продолжают пробивать и Думаешь, ну остановитесь вы уже Ну почему вы не можете сделать как раньше? А если не можете, то остановитесь просто Сделайте очередной ремастер, очередной... Это я, кстати, и про Терминатор говорю Очередной перевыпуск Ну что-то чё- придумайте со старым контентом Да, может быть, вот помнишь, когда эти Звездные войны переставали там то Выстрел перерисовали этому инопланетянину, как это там звали-то Вот, то еще что-то, ну, ты думаешь, ну, хотя бы, хотя бы, (смех) это все еще были переиздания, там, в более высоком качестве, там, туда-сюда, опять же, старые версии тоже никто не отбирает, то есть, вроде, не так плохо, но когда новые части, ты смотришь, думаешь, что за дичь, понимаешь? Ведь э, перевыпуск старых каких-то частей, он не ломает, не знаю, канон, историю, вот эти все вещи. Ну, в Battlefield, если, конечно, говорить про игры, это не так важно. Хотя в некоторых играх важно. Но если про фильмы, ну, это важно. То есть вы ломаете историю, вы ломаете канон, вы, лом... вы просто убиваете персонажей и буквально, и э, морально. Вот. То есть лучше перевып... перерисовывайте старые, и будет, может, нормально. И эти тоже, я не знаю, но возьмите, просто сделайте ремастер второго Bad Company. И будет у вас успешный Battlefield. Ну, в Сунте вы туда какие-нибудь вот это говно, которое вы любите, там какие-нибудь микротранзакции. Не помню, были они тогда, кстати, или нет. По-моему, что-то уже было. Ну, по-моему, в колде было, а там еще нет.
1: Bad Company 2 еще не было, там выходило дополнение про Вьетнам. А в Battlefield 3 уже была такая система, что ты покупаешься премиум, один большой, и в этот премиум тебе поддерживают, ну то есть карты, там, оружие добавляют, вот. и типа приоритетный статус загрузки на север, но премиум был у всех, поэтому приоритетного статуса ни у кого не было. Да, вот так они делали, а потом уже с пятой части начали потихонечку вводить аналогию Battle Pass, ну и в 2042 вот он Battle Pass, но я не против Battle Pass, если честно, мне игра нужна нормальная. Вот что я могу сказать. Игру сделать хорошую.
0: Слушай, ну вот игра нормальная. Я вот сейчас и говорю, играю вот в игр бесплатный. Вот сейчас новый сезон вышел. И я тебе скажу, игру до сих пор не сломали. Я не знаю, вот они... Добавляют что-то там, даже обновляют, иногда баланс, иногда ты такой думаешь, блин, зачем они это сделали, но потом начинаешь приспособливаться, вот они э, с какого-то сезона ввели радиационную гранату, то есть что делает радиационная граната, ты ее бросаешь, и она в определенной области создает облако радиации, как влияет радиация на людей, то есть когда человек попадает в радиацию, на него постепенно начинает накладываться эффект радиации, и при любом эффекте радиации у него снижается максимальное здоровье. Не в целом здоровье, а максимальное здоровье. То есть даже если ты пополняешь здоровье, да, там, восполняешь каким-то образом аптечки там или что, но максимальное здоровье-то у тебя уже уменьшено, да? И пока на тебе висит эффект радиации, у тебя снижается максимальное здоровье. Вот. А радиационные гранаты, если ты остаешься в этой радиации, это вообще там самая страшная радиация. То есть даже радиация, которая идет в конце игры, она не такая страшная, как радиационная граната. Вот. То есть, если ты посидел, там, я не знаю, 5 секунд, 10 секунд в, радиации, в поле радиационного облака от радиационной гранаты, то считай тебе капзда. Если у тебя нет там йода Ну там есть э, пара способов, как попробовать залечиться То есть нужно просто срочно оттуда бежать Ну и в итоге что? Стали использовать радиационную гранату Чтобы выкуривать людей из домов То есть человек засел в доме, не всегда удобно Его оттуда выкурить, ты же не знаешь, где он там конкретно засел да? Если он не не отстреливается, например, не обозначает себя Ну и кидает туда радиационную гранату То есть человек выбегает, ну и и все, естественно (с2) Бабах тебе, привет А его, естественно, ждут И сидят там вокруг дома и такие Сейчас откуда он выбежит, ну и в голову вот. И сначала было такое, типа, блин, ну просто все, все сломали, типа, весь баланс. Но с другой стороны, начинаешь просто к этому адаптироваться и привыкать. Во-первых, начинаешь не сидеть в домах. Ты думаешь, хорошо, ты там взламываешь какой-то сейф, поставил его взламываться, вышел из дома и сидишь сам снаружи. Прилетели люди, там бросили радиационную гранату заранее. Ну, да и что? А тебе пофиг. Ты наоборот видишь. Разве что теперь никто не возьмет этот сейф, но так им-то тоже плохо. То есть они, конечно, и себе не, не, себе не людям, но э, поскольку игроки в целом все-таки хотят там какую то лут выносить, то получается, что все равно игра себя до сих пор балансирует. То есть игроки, да, подстраиваются под новые э, какие-то веяния, но в целом все довольны. Люди до сих пор играют. Огромный онлайн на Xbox, по крайней мере, на плойке хуже. Вот. И все нормально. Игра живая, и она бесплатная, она все еще бесплатная, это все еще одна из самых честных бесплатных игр, которые я видел. И да, там есть вот этот Battle Pass, который я до сих пор пополняю просто валютой из игры, заплатив однажды, всего один раз в жизни, в игру я вкинул 5 долларов. Это было еще года три назад, и то потому, что я потратил там кучу, зачем-то купился какой-то костюм э, из этого, из магазина, косметику. Вот, а все остальное, то есть я вот эту же валюту, которая донатная, которая там для оплаты Battle Pass, я просто играю в игру, причем не так уж и много, иногда я вообще там на несколько месяцев бросаю, но у меня всегда есть вот эта валюта для оплаты Battle Pass, потому что эта валюта выпадает тебе и в прогрессе по уровням, по сезонам, и иногда просто лут какой-нибудь иногда за выполнение каких-нибудь этих э, дейликов тебе дают, тоже донатную валюту, то есть у меня сейчас там что-то 1200, а Battle Pass стоил 700. Ну, то есть, это 1200 уже после того, как я купил Battle Pass. Вот, понимаешь? То есть, и все, и игра, и все довольны. И вот, я не понимаю, смотря на вигр, я не понимаю, откуда проблемы у людей, которые делают игры за 60 долларов. вот Вот, шутеры там. Я не понимаю, откуда вот... Из ниоткуда они их выдумывают. Причем те же люди, которые раньше делали нормально. Ну, не те же люди, если Battlefield взять... Ну, не те же, ну, не знаю, там... Тем более, руководители же это что? Руководитель как раз должен быть э, хранилищем традиций, да? Ну, каких-то хороших, я имею в виду, тенденций. Вот этого всего, типа, да, там приходит там новый чувак, он не знает, там, как, что делалось. А руководитель ему говорит, так, здесь вот мы вот так использовали, здесь мы так вот, э, здесь мы применяли вот такой подход, вот именно как раз руководитель там... Я почему, кстати, всегда бомбил, ну не бомбил, а отмечал, что когда вот из Xbox уходят руководители, то есть это теряется именно вот это вот. Потому что, как правило, именно на ключевых должностях вот эта вот преемственность и должна жить. Там и так-то с этим было плохо, а уж с уходом всех просто, по всем ключевым франшизам я еще не понимаю, что там осталось. Вот. Но э, просто тут получается... У Dice, ну даже этого нет, я, я не знаю. Или от них тоже все ушли, я где-то пропустил. Это в общем, я не знаю. Это полный бред. Еще сервера закрывают, и, как бы. Ну, вот. И все, и не, не буду Battlefield Батлфилд ваш играть. Так-то <laughs> вообще скажу.
1: Я предзаказывать, конечно, следующий Battlefield не буду, но, по-моему, там сейчас чувак, если я не путаю, это Винс Зампелло. Это. Человек, который делал Call of Duty 2, Call of Duty 4, Modern Warfare и вторую часть Modern Warfare, короче, он, по-моему, делал еще этот Apex Legends. Короче, чувак реально рубит э, в шутерах, и вот он сейчас занимается Battlefield в будущем, чинит эту часть и спустя уже почти два года э, игра действительно имеет играбельный вид, то есть много что поменяли, много что улучшили. Но, блин, два года на это ушло и это печально. Ну, знаешь, что самое печальное? Я тут видел твит. Короче, главный продюсер серии, я так понял. общем, он пишет про будущий сезон Battlefield, про шестой сезон, м-2042, что это будет один из тех действительно интересных моментов, когда люди будут думать, я этого не ожидал». Но это действительно Battlefield. Да, я не ожидал от игры под названием Battlefield Battlefield. Ну что за. Это жесть, как этот твит вообще могли допустить.
0: Ну как? Ой, вот, вот что сейчас Battlefield, я уже не знаю. Но, наверное, большой шутер с возможностью езды на, транс... езды на транспорте. Ну или езды, и полетов. Хотя это с кучей игр и уже, как бы, даже не сильно фишка Battlefield.
1: Ну нет, все равно чувствуется Battlefield... Как бы моменты. То есть для меня Battlefield был всегда вот это вот э, на серверах, там мясо какое-то, штурмы туда. Ну, короче, вот я не знаю, как висели, весело. Мне всегда было весело играть в Battlefield. Всегда было весело в него играть. Потому что у тебя большой маневр, э, много пространства, куда ты можешь пойти и что ты можешь сделать. Реально. Надоело на танке кататься с друзьями, сел на самолет. Надоело на самолете, наверное, и в, в этом духе. Масса что можно. Это тоже можно сейчас все делать. Но... Мне неинтересно играть, по большей части, потому что карты, весь этот пак карт оригинальных, он ничтожный, ужасный. сделаны, не его переделывают, не все карты на данный момент переделали, но я бы не сказал, что прям это как-то круто. Естественно, должно было когда-то случиться, и все игр закрываются, и это нормально.
0: Преемственности не да, хватает. Да. Преемственность. Просто заменить это чем-то новым и без проблем. Ну, адекватным. Ну, не хуже хотя бы. Ну или ладно, хуже, но не настолько уже. Че, я многого прошу, что...
1: Quake 2. Наконец-то анонсировали. Выпустили. Выпустили уже, да. Вот в комплект войдет Quake 2 и 2 дополнения для него. Это Rekoning и Ground Zero. Также добавят совершенно новую компанию, Call of the Machine, которая состоит из 28 уровней. Ее делали разработчики Wolfenstein. Это студия Machine Games. Quake 64, которая уходила до Nintendo 64, можно будет получить бесплатно, если купить Quake 2. Quake 2 добавят кроссплей для совместной игры, будет онлайн на 16 игроков и локальный мультиплеер на 4 игрока в сплит-экране, а также кооператив, есть прицеливание с гироскопа, Quake 2 появится поддержка разрешения до 4K в широкоэкранный режим, модели анимации слегка улучшили, восстановили поведение вражеского искусства интеллекта, добавили динамическое цветовое освещение, адаптивное сглаживание и глубную резкости, вернули тяжелый рок-саундтрек от группы Sonic Mayhem есть русский язык в субтитрах и стоит это всего лишь 10 долларов. Для пота какая?
0: Либо в геймпасе для тех, кто... <свистит> У кого есть геймпас. Да, я уже поиграл. Я, правда, поиграл пока только на Xbox'е. Вот, не на свече На свече я ее купил, я ее покажу На стриме, но пока, когда мы это записываем Я еще не постримил, а вот когда это выйдет Наш подкаст, я уже постримлю Вот, поэтому я пока не могу Сделать окончательных выводов вот Ну, по сравнению версий Я могу вспомнить ситуацию с первым Квейком, который в итоге по управлению Мне больше понравился на PlayStation, чем везде Ну, то есть я и на Xbox поиграл, на свече купил И поиграл на PlayStation. И потом на PlayStation купил. Вот. Но по поводу второго Quake, я вообще что хочу сказать. Я вот в него поиграл на Xbox, прошел там парочку уровней. На самом деле, на самом деле, мое личное впечатление, что мне первый Quake нравится больше. Объясню. Как бы обе игры очень старые, да? Очень старые. То есть это такое прям ретро-ретро. Вот, но оригинальный Quake, ну, это как бы совсем ретро. Второй Quake, это уже какая-то... Я, кстати говоря, вот сейчас точно не помню, на какой PlayStation он выходил, на второй или на первой. На первой PlayStation. Точно, да? Точно. Потому что он так как бы выглядит уже вроде как прокачанным, но именно вот из-за этой какой-то своей прокачанности видно, насколько он еще сильнее устарел. Ну, для меня лично, как чем оригинальный Quake, там все эти эффекты, которые якобы улучшили, поправили. То есть там какой-то взрыв... Ну, я не знаю, просто взрыв выглядит максимально неприкольно. То есть, какое-то просто облачко желтое такое, которое, значит, там, грибочком таким поднимается. Есть, даже не похоже, не чувствуется там от него импакта. В этом смысле какие-то э, взрывы даже там в первом Quake были более эффектными. Но, что я могу сказать? В целом, управляется он удобнее. Вот если брать Xbox, управляется удобнее, чем э, первый Quake. Но я вот я записал часовой летсплей. Тоже, скорее всего, уже к текущему моменту выложил его у себя на Let's Play канале. На самом деле, я очень долго пытался подобрать управление. Я не понимаю, почему вот именно, что у первого квейка, что вот у второго квейка. Такая проблема с подстройкой управления под, ну, под современным. Именно на геймпаде. То есть, для тех, кто не в курсе... Я на всякий случай отмечу, что не все управление на геймпаде одинаково полезно, да? То есть это не значит, что типа, а, управление на геймпаде все оно везде одинаковое. Нет, не одинаковое. И дело даже не в том, там, какие кнопки за что отвечают, а дело в том просто, как игра реагирует на движение стиков. И в целом управление, оно везде очень разное. Есть где-то получше, где-то похуже. В целом мне вот где, например, нравится? Прочти во всех Call of Duty. Очень классное управление на стиках. Даже там можно толком ничего не настраивать, там чувствительность подкрутить. Вот, и все, уже будет нормально. У Battlefield обычно нормальное управление. Вот. У Хейла в целом хорошее, хотя и такое сильно адаптированное. То есть оно, вот, ну, ты прям чувствуешь, как они пытались, не знаю, как-то перерассчитать или пересчитать вот ввод со стиков на влияние вот на то, как камеры там поворачивается в игре, как ты двигаешься. Но при этом в Halo все равно, на мой взгляд, адекватно. Ну, по крайней мере, на Xbox играешь, да, все очень комфортно. Вот, есть игры менее комфортные. В ту же, например, Destiny мне вот почему-то комфортнее играть на геймпаде от PlayStation, на DualSense, чем на xbox геймпаде. Вот, потому что там, хотя это тоже от разработчиков Хейла, ну оригинального Хейла, но почему тут у них там управление какое-то, вот, ну не знаю, странное. А По поводу вот ретро-игр, ну, тут как повезет, там в Дюкнуке мне в целом нравится везде, разве что там, конечно, с гироскопом тоже поудобнее. В Квейке, то есть, ну, на свече, несмотря на поддержку, вот в первом, несмотря на поддержку гироскопа, мне вот было очень неудобно. То есть, очень прям неудобно прицеливаться. Какое-то вот ты не понимаешь, то ли высокое ускорение, то ли надо вообще отключать ускорение отключать как, тоже как ну, не так, в общем. И со вторым Quake тоже, на самом деле, я вот просто сидел, ну, не знаю, минут 15, я ковырял управление, и, и, ну, на Xbox, и то не уверен, что оно мне нравится. Надо попробовать с гироскопом поиграть. Вот. Но, с другой стороны, вот, знаешь, тоже были новости. но ну, не новости, а обсуждения. Вот Red Dead Redemption за 50 баксов, а Quake за 10. Посмотрите, как круто. Но <laughs> вы посмотрите на Red Dead Redemption и посмотрите на Quake. Потому что если говорить к вопросу, там новая игра, старая игра, вот сейчас Red Dead Redemption выйдет, он в принципе даже на плойке не будет казаться старой игрой. Ну вот не будет. Ну, я ориентируюсь на свои впечатления от версии вот на Xbox Series X, которая там 4К работает. Ну, не выглядит он как, как, как вот старая игра. Да, ну, где-то вот тут чувствуется, вот что уже устарело вот тут. Но в целом все равно ощущение такое относительно более-менее современной игры. Разве что только фреймрейт, да? Но ну, в Quake с фреймрейтом, конечно, нормально все будет, но <laughs> ты смотришь, ну, это просто реально ретро. Такое вот ретро, причем которое уже пыталось быть чем-то. У тебя как вот вообще отношение к эре раннего 3D? Там PlayStation 1, Nintendo 64.
1: Ну, я могу сказать, что
0: Clash Body выглядит, по-моему, отлично.
1: <свят> 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 я не знаю, я не очень люблю эту графику. <свят> я, я тоже. Я ничего там такого эстетичного не могу найти. То есть, если взять там пиксельную графику, мне до сих пор она нравится, я покупаю игры, если там, ну, не просто пиксели понапихали, а действительно есть арт-дизайн какой-то, я с удовольствием ее куплю. А вот такое 3D мне не очень нравится, потому что всю гловатое, там, как, знаешь, как будто реально кого-то надтягивают на что-то, вот эти лица и тому подобное. Ну, как-то... Не знаю, то есть я могу спокойно играть в Doom, там, первый, второй, в Quake, то есть у меня них проблем не будет, но прям любить эту графику я не знаю. Я даже не могу, в пример, ввести какую-нибудь игру, которая отличалась каким-то арт-дизайном. Ну, ты привел Крэш Бандикут. Крэш Бандикут, там что-то, я не знаю, как звезды сошлись, там и цветовая гамма у них прекрасная, мне кажется, для этой игры. Арт-дизайн офигенно. Я играл много раз в Крэш Бандикута, я и на... где, где только не играл. На PlayStation 3 я играл, там можно покупать уже было вот эти игры с PS1. И спокойно я играл, по-моему, даже на 4К-телевизоре, ну, у меня ничего там не вытекало, и там все очень... Классно сделано. (смех) То есть спокойно играешь. А так я не могу вспомнить, где еще был реально крутой дизайн. Может, нам подписчики подскажут. Ну, вот даже ты приводил...
0: Пример с этим Спайром э, тоже неплохо, но я не сказал бы, что. Ну, похуже в целом сохранилось, да, но мне кажется, в целом оно ничего.
1: Мне кажется, в крыше быдникует почему так все круто, потому что там построение уровней, и оно как бы замкнуто у тебя. То есть у тебя есть локация, ты по ней бежишь и сильно-то никуда не можешь отойти. А Spyro, он более открытый у него локации. Поэтому там видно вот этот даунгрейд по плотности всего. А так даже не знаю. Ну, Final Fantasy 7, ну. Не,
0: ну нет, нет, нет. Ну, опять же, игры с двумерными, двухмерными рисованными задниками, как тут же там резик, но все равно. Это же, ну, двухмерный рисованный задник. Хотя резики, вот, мне в целом нравились, очень эффектно. Я в кадре вспоминаю, да, резик
1: тоже неплохо. Silent Hill, наверное, тоже как-то может быть. Ну, мне кажется, не очень много игр. Я клоню к тому, что... Пиксельные игры до сих пор делают, да. Инди-разработчики и их покупают. Возьмем Стардиваль. Большие же продажи у этого разработчика. И никому пиксель глаза, там, не знаю, не поскреб. А с графикой, ну, возьмем PlayStation 1, да. Игры не
0: выходят. Есть только вот эти все фанатские там. Выходят. Выходят? Но очень мало выходят, да. Но я не понимаю, я несколько раз видел, я не понимаю. Во-первых, они все равно как-то не, не совсем соблюдают эту стилистику. Ну, это, хотя и с 8-битными тоже. Но смотри, я отметил бы, на самом деле, еще Metal Gear, наверное. Я в целом не люблю игру, но мне очень нравится, как она выглядит. Причем именно пиксельно, я прям люблю, вот как оно, вот, текстурки такие. Прям мне нравится, честно говоря. Нет, то есть, да, арт-дизайн это, естественно, тащил. Просто вот я когда смотрю... Например, взять Дюкнуки. Мне очень нравится Дюкнукин. Я считаю, он очень хорошо сохранился. Ты приходишь, не знаю, в кинотеатр. Вот, честно, ну, первый уровень, например, кинотеатр. Если бы там все текстуры были серыми, ну, просто освещение бы было, чтобы ты понимал, где что находится, да, какое-то. Ты бы все равно понял, что это кинотеатр. То есть вот, ну, ты смотришь на, не знаю, стулья, экран, ну, какие-то такие вещи, которые прям визуально прям отмечаются, да? Или там ты идешь, вот, допустим, внизу туалет. Ну, то есть логично, где туалет даже расположен, допустим, какой-нибудь. Или там барная вот эта... Не барная, это где вот, получается, попкорн продают стойка, да? Там какие-то такие вещи, там зал автоматов, там вот это все улица. То есть ты можешь считывать этот уровень, ты понимаешь, где ты находишься. Но это была одна из фишек лорда. не все понимает глубину вот его философии э, проектирования уровня, что дело не просто в том, что типа есть реалистичные, да, там не какие-то космические базы, потому что космические базы у него тоже были, а то, что уровень, который ты можешь, э, ну, ты понимаешь, что это, тебе не надо объяснять, там, писать, а сейчас ты вышел там на улицу, а это там кинотеатр, да, это там, там уже потом банк, отель, там вот эти такие все вещи, то есть э, ты понимаешь, что это. И проблема Quake, ну, в принципе, это еще и Дума проблема, то есть левел дизайн еще оригинального Дума для меня. В том, что нихера непонятно, где ты находишься. Просто непонятно, что это за место. Ну, какие-то коридоры, стены, да. Просто да, какие-то коридоры. При этом в целом левел дизайн Дума мне нравится. Ну, вот оригинально. Понятно, что там ничего не понятно, но. Что-то мне, вот, что-то мне в этом нравится Квейка первого, наверное, тоже Хотя тоже ничего не понятно Но он такой, какой-то первый Квейк Он более, м-м, там вот ты, Я не помню, там Ты в прошлое же попадаешь, да, или как Потому что там такое прям Какое-то измерение вот это Оно очень Нет, не в прошлое В прошлое это в Чазме попадаешь Но все равно какие-то такие вот Какие-то ретро-штуки или непонятные А во втором Квейке, вот он, честно, мне реально меньше нравится вот просто уровни. То есть я иду там, типа, ну, это вроде какая-то база, там какая-то контроль, там, control room, как то называется, ну, там по-русски написано было, комната управления. Вот. Да ну не похоже <laughs> ни на то, ни на то, ни на это. И я не знаю, мне там, то есть я иду, и думаю, я, по-моему, был в этом коридоре. А, нет, не был. Вот этот ящичек вроде бы так не стоял. И, не знаю, меня как-то все-таки вот ко второму квейку я в него играл там, ну, вот первый квейк я проходил, по мне нравилось, а вот второй, все-таки я не настолько фанат, особенно именно портирование сегодня, то есть, если первая воспринимается, первая часть, именно как такое ретро-ретро, и в целом даже, знаешь, как будто вот сейчас бы, да, вот делали в стиле там Квейка. Вторая часть как-то, я не знаю, она воспринимается именно как уже что-то вот прям устаревшее, хотя она... я не могу это объяснить, наверное. Вот у меня слов как-то не хватает, или слова на запас, или чего-то, чтобы вот донести свою мысль. Что есть, ну, как знаешь, вот синдром призрачной долины, да, то есть когда вот робот похож на робота, даже при том, что вроде как его делают похожим на человека, но вроде нормально. А есть какой-то момент, когда робот перестает быть похожим на робота и просто становится похожим на урод человека и, и сразу ну теряется его какая-то ну, привлекательность становится вот он визуально неприятен даже и вот какое такое ощущение у меня от квек 2 то есть он близок вот к этому провалу в призрачной долине при том что квек один лично для меня находится левее этого вот провалов зловещая долина злове эффект зловещей долины вот. не признак не знаю почему я призрачный хочу все время сказать у меня постоянно ошибка, зловещая долина. Но это не только относится к визуалу, но вот что-то в целом у меня как-то второй квай тяжелее идет, чем первый. Именно вот ну не так интересно в него играть, как вот в первый. Вот в том числе, может быть, потому что в детстве я больше играл. Может быть, это синдром утенка на самом деле. Типа, да, я там в детстве играл. хотя не то чтобы особо. Не, ну играл. по мне дюк диктуки все равно больше нравился всегда. Но ну, первый как-то вот атмосфернее, на мой взгляд. Но в целом вот эти все релизы, это я, я считаю, хорошо. Потому что вот ты хочешь поиграть, особенно на консолях. На ПК, естественно, у тебя есть возможность там достать Star Quake. Либо под боксом его поднять, либо еще как-нибудь. И все, ты там можешь играть. На консолях нет, а особенно Nintendo Switch. Это же вообще круто. Nintendo Switch без проблем же тянет такие игры. Без проблем. И вот. Самое то. Ну, еще и дешево. Еще идешь, еще и с русским языком, который там, естественно, совершенно не нужен, но там, кстати, есть и оригинальный шрифт, такой вот именно пиксельный, там почему-то по умолчанию стоит какой-то вот современный, абсолютно некрасивый, но там можно поставить пиксельный шрифт, есть CRT-фильтр, можно поставить себе, как будто ты играешь на CRT-телефизоре, естественно, не очень похоже, это похоже, знаешь, как если ты смотришь видео, где кто-то снимает, как он играет на crt телевизоре такой эффект. Но я считаю, если хочешь играть на серти-телевизоре, играй на серти-телевизоре. На самом деле есть хорошие фильтры серти, есть там парочки неплохих у ретроархи, например, там эти шейдры. Ну, фильтры, вот И у Nintendo очень классные У них вот на NES Classic Mini, на SNES Classic Mini Очень классные, очень реалистичные фильтры То есть они реально прям понимают фишку Есть, конечно, совсем ужасные Как там тоже какие то ретро Не от Nintendo, я не помню от кого То есть люди думают, что, ну что, просто сейчас Строчки через одно будем показывать И все, у нас ретро-фильтр, ни хрена Это работает не так. То есть, там, прям у Nintendo прям видно, что и цветопередачи, и какая-то аберрация добавлена. То есть, там прям очень грамотно подстроено. Вот. Ну, в Quake в целом, не самый плохой. Ну, и я говорю, если хочешь играть на CRT, играй на серти. Тем более, что уж старые это игры должны вообще без проблем. Ну, найти найти какой-нибудь старый компьютер, подключить его там, к старому монитору. И наслаждаться. Но мультиплеер я пока не играл. Я помню, что когда вышел Дюкнуким, я поиграл в мультиплеер. И ну, я вообще очень очень хорошо играл в мультиплеер Дюкнуки. То есть я на всех порвал. Но потом что-то перестали находиться катки. Видимо, люди. Не так людям интересен, такой мультиплеер. Вот когда третий квейк выйдет, я думаю, что мультиплеер будет активнее. Хотя еще бы больше хотелось Unreal торнамент, конечно.
1: У них есть Fortnite,
0: зачем им это все? В лучшем случае добавят какие пушки или каких-нибудь героев Fortnite. Блин, меня так это бесит. и вот мы добавили Fortnite. Ну вот зачем это нужно, когда добавляют типа из других франшиз героев. Ну и это тоже, ну конкретно Fortnite. Ладно, там, допустим, какой-нибудь файтинг, особенно если это не костюм черепашки ниндзя в капком, сделали, а когда персонаж там он хоть дерется уникально, но в Fortnite это. А
1: я не знаю, я к этому так отношусь. Если кто-то готов за это платить, то пусть платит и в будущем Знает, что ему не стоило так делать. Я <смех> не знаю, но... <смех> Мне для меня все равно, если честно. Вот когда там из Ведьмака, да, из игры добавляли там Хейла. Ну, блин, это же очень популярная игра, и какой-то парнишка или девчонка такая «Хочу быть мастером Чифом». Ну, иди поиграй в Хейла. Ну, да, особенно в последнюю часть Хейла «Иди поиграй». Ну, в последнюю не надо играть, но в целом-то Она хочет ну... в Fortnite бегать за мастера Чифа, и как бы я... Не знаю, мне все равно. Может, потому что я в Fortnite не играю или как-то. Я не знаю. Меня, понимаешь, в Fortnite меня вообще ничего не раздражает, если бы там даже Android коллайдер посередине карты за сделали и какую-нибудь механику навязали. Мне кажется, с точки зрения Fortnite, там можно делать все что угодно. Меня раздражает, когда... Хоть я не играю, конечно, в Call of Duty. Warzone. Но меня раздражает, что туда добавляют супергероев. Меня раздражает, что в радуге, да, Рейвен Сикс, добавляют там всякую фигню цветастую. Когда в Ассистент Вальгала, uh, у меня там как-то шхуна, там, я не помню, как-то драгу, как называется у них этот. Лодка-то их. Не помню. Не помню. Короче, лодка, это ну, я помню, я о чем-то. Да, да. А, в виде пони разрисованного, о, единорога разрисованного плывет И эта игра стоит 70 долларов. Вот это меня раздражает. А когда во фри-то-плее пихает, чо, да пусть пихают, что хотят. Просто буду мастера чифа отстреливать где-то.
0: Я просто за что боблю? Я боблю за сохранение культурного наследия. А то будет вот как в первой серии Футурамы. Про китобоев на Луне что вот такое культурное наследие останется после нас, что всю историю будут изучать по Фортнайту, и скажут историки, вот, вот, смотрите, здесь это самое, это, значит, там представляло какую-нибудь там культурную тоже особенность там, или, не знаю, религию, или историю, или еще что-то. Вот ты смеешься. Так, понимаешь, у того же Фортнайта гораздо больше шансов остаться и в памяти, и это самое. И я не против Фортнайта. Ну, просто мне не хочется, чтобы по нему историю учили. В том числе историю игр. Я не знаю, мне кажется, Fortnite закроют
1: через 10 лет, и никто о нем не вспомнит. Ну,
0: мне кажется... Да ладно, тебя закроют. Он уж там... Ты же помнишь, что изначально Fortnite создавался не как Королевская битва? Изначально это был сингл про строительство форта в защиту от зомби. Ну, или кого-то там. Потом решили на волне успеха PUBG, про который никто не помнит. Решили сделать, а давайте сделаем Королевскую битву. Сделали, она внезапно оказалась популярной, и в какой-то момент оказалась сильно популярнее своего PUBG, с чего, кстати, по-моему, создатели PUBG неоднократно горело, но почему-то серьезно как-то улучшить производительность своей игры, ну, хотя сейчас она на новых консолях уже 60 FPS работает, но в какой графике? В общем, что-то до них это как-то не доперло. При том, что в целом, кстати, атмосфера PUBG мне нравится больше. То есть, такая именно реализм, огромные такие карты, прям реально огромные. То есть, реально можешь потеряться там. Но как же она криво работает. То есть, ну, Fortnite он такой весь аркадненький, такой весь, да. Несерьезный. В плане я имею в виду механик работает. Не то, что там малкиажная графика, это понятно, я про другое даже. А PUBG, он же ну, вообще просто кривой, как говно, мамонта. Ну, я не знаю, как что, ну просто кривота сплошная. То есть, ты просто вот бегаешь, просто по карте бегать неприятно. Есть, надо привыкать просто к этому, уч- приучать себя. Ну да, да, вот так у меня анимации работают, вот так вот тут вот это все. Ну просто она очень кривая. При том, что уж сколько, сколько лет, это еще, я не помню, Xbox One X был уже тогда, по-моему, или вот как раз вот примерно тогда, ну, то есть лет тому сколько. Уже клонов сколько понаделали того же и PUBG, и Fortnite, и все на свете. Есть же этот самый, как она, Free Fire, какая-то мобильная игра. То есть это же по сути такое, вот именно что-то среднее между PUBG и Fortnite, вот прямо именно среднее. Джем, ты смотришь, вот если ты играл в те обе, так о, похоже на то и на то. Чего в пейке королевскую битву не сделать, а?
1: Ну, я играл только в одну королевскую битву, это PABG. Я отдал ей 200 часов и на этом успокоился. Больше я никогда не играл. Ну ты вот согласен насчет кривоты со мной? Я еще на ПК играл, ты. Так... Жесть, какая кривая игра была? Плохо все было, конечно, в игре. И вот я. В самый пик она вышла в каком-то восемнадцатом году. И все, я что-то на нее подсел. Да, она была кривая, но что-то мне было очень интересно. Мы с друзьями играли. Ну а потом все, мне этот жанр надоел, я никогда в PUBG больше не возвращался. Я вот даже смотрю, последний запуск в Steam у меня 6 мая 2018 года. И все, я не пробовал никакие там Fortnite, по-моему, я вот на Nintendo Switch устанавливал, поиграл 10 минут, вышел, и удалил Fortnite. Ну, мне что-то не нравится. Вот эта вот вся мультяшность. Странно, да, казалось бы. В маре мне наоборот все нравится. Я больше никогда королевские битвы себе не ставил. А Тетрис? Т-399 это даже кладезь просто для Nintendo. Ты чего у меня есть? Но это не то. Ну это не то. Я имел в виду, что именно ну... с шутером, если связываться Окей. с шутере. В шутере вот только с PUBG, по-моему. Только с PUBG, да? Я больше не могу, если честно, вспомнить. А Т-99 это огонь вообще, огнищая игра просто. Она еще и бесплатная по подписке, но я вот даже себе покупал, по-моему, обычный режим. Еще темы можно выбивать там. Всякие разные, и они прикольно это делают. Вот Apex Legends еще говорят, очень крутая. Apex хорошая, да, в целом, да, такая приличная. Слышал мнение, что там нужно играть только в
0: команде. Желательно, да. Но там просто еще их трое всегда, да. То есть там нет, во-первых, соло-режима такого, как не знаю, в PUBG или в Fortnite, где ты можешь один просто играть, и все. Нет, то есть, у тебя обязательно трое, причем там очень много командного взаимодействия, вплоть до того, что можно возрождать. Ну, в Fortnite, им, правда, тоже можно. Вот, но э, там прям, они же все разные, эти персонажи, то есть это прям уже как, ну, не знаю, как Overwatch, например, да, что разные классы персонажей с разными обилками, и желательно этим всем реально пользоваться, потому что особенно против хороших команд ты там, без, вот этого, без грамотной команды ты ничего не сделаешь, вот, поэтому да, там есть такой момент. Надо Зельда Королевская битва. Вот, знаешь, в
1: дьявол бы Королевская битва была бы неплохо. По, по режиме. Как там Королевская битва? Что там, ну, закликивать друг друга, что ли? Ну, я имею... Знаешь, я просто не договорил в хорошем проработанном PvP режиме с, с хорошими проработанными классами. Какую-нибудь, Ну, было бы, наверное... Я
0: помню в этом, в Neverwinter, который ММО, там есть ПВП, Вот, но там как-то все-таки боевка ближе к экшону, нежели, ну, в той же Диабле. Так что, там как-то больше смысла в этом. Я еще жду, кстати, вот Path of Exile 2. Хочется посмотреть. Да, да, очень интересно, очень интересно. Что они там придумают нового? Ну, это прям экшен. Будет разработчики Дьявола
1: пошли по пути ММО потому что там действительно все способности на колдаунах, как и в ММО в большинстве, вот, а в path of exile, там типа экшен
0: меня только смутило, что они типа ринг что-то, вот это самое. Как бы у нас не получился очередной сосалик, вот, вот этого совсем не хочется. Если они будут использовать какие-то элементы экшен-боевки, там, не знаю, прокачки, еще чего-то, я буду только за. А вот если они сделают просто тупо сосалик, ну пусть сами его сосут. Хочу сказать. Но в целом мне очень интересно. А еще же помнишь, разработчики Ори, Мунстру. Studios, тоже заявляли что там что-то дьявол и пафовый мы идем за вами А они прям так заявляли ну да за, за вами в смысле что не следуем за вами а как это ну воинственно идем за вами что типа как, как это вот сказать блин короче идем свергнуть вас с пьедестала типа того
1: я просто читал такую фразу что для них их следующая игра либо станет последней либо много чего то для них сделает, вот типа что-то такого.
0: Ну да, да. И вот так потом была конкретика, ну в Твиттере, правда, по-моему, что вот они делают именно ARPG, и что вот там Дьябло и пафовый XL, по-моему, точно, а вторая, по-моему, пафовый XIL была, что типа мы идем за вами. Вот, Так что, ну вот когда непонятно. Очень бы уже хотелось, конечно, но и серии пусть доделают. Но с другой стороны, а Пафовый сайл, когда вторая? Я просто тоже не помню. В 24 году летом, по-моему, выходит. сколько еще ждать-то? Вот бы они сейчас вышли, вот бы они сейчас на, на волне вот как раз хэд Диабло поднялся, да, вот и бы сейчас игры выпустить. И вообще просто было бы шикарно. А там, фиг знает, вдруг к тому времени дьяблу поправят.
1: Ой, я не знаю, что. Они вроде правят Диабло и добавляют новые, ново старые баги. У меня мысль была пол Диабло. Такое ощущение что игру дорабатывали те люди, которые ее не разрабатывали сначала. Вот так вот, мне кажется. И они не знают, что... Я как их не оправдываю, но мне кажется, что они просто не знают. Не, не знают, что такое Диабло, что им с ней делать, да, когда они уж э, сессии с игроками там делают. Но по их лицам видно, что им уже не смешно далеко. Они же у них есть стримы пятничные. Раньше они там до патча 1.1.0 они смеялись, шутили там то все как бы, но потом когда им куча хейта прилетела, вот они сидели также в на стриме, там по-моему, смешка 2, наверное было за стрим, лица все грустные, глаза опущенные, что-то они не меняют. Надеюсь у них получится, потому что, ну, я сезонного героя вкачал до 50 уровня. Но потом я не стал играть, потому что мне жалко моего времени.
0: Та же самая фигня. Та же самая у меня фигня. Жалко просто времени вот в этой игре. Десери, что я делаю в игре? Ну, что я делаю? Понятно, что любая игра, это там, можно сказать, что любая игра, это в той или иной степени трата времени. Ну, не настолько же. Ну, я же деградирую, когда этим занимаюсь. Вот. Ну, невозможно же так. Жалко мне время, потому что они увеличили
1: прокачку. И вот 8 августа вышел патч, я еще не заходил, не устанавливал его. Я хочу посмотреть, как там будет прогрессия. Если, конечно же, прогрессия будет ну, такая же медленная для одного игрока, потому что она и в патте это фул медленная. Я, наверное, просто закрою Battle Pass и постараюсь закрыть сезон максимально быстро, потому что... Они сделали такую фишку, что тебе не нужно, чтобы открывать вот эти плюшки, которые доступны для всех, там не косметика. Вот тебе не обязательно там закрывать 10-10, тебе достаточно закрыть, допустим, 7 из 10 заданий. Вот, и я думаю, таким способом дойду до конца, если будет прогрессия такая же медленно, я до 100 вапать, конечно, не буду. Ну, хотя они там увеличили плотность мобов и понизили им где-то даже... Здоровье, что-то такое, я сильно патч не читал. Ну, в общем, нужно зайти посмотреть, а так... Ну, я надеюсь, что тебя бы 4 будет развиваться. Но теперь я чуть-чуть стороной смотрю в Path of Exile. И это же... Мне интересно посмотреть, что будет. Конечно, не факт, что я Да. уйду. Но они уже изначально дополнения разрабатывают для первой части. Но случилось то же самое, что и с Зельдой, и с Тирс Столько было мыслей и идей, что это переросло просто в новую игру. Не люблю вот этого, вот, когда игра э, онлайновая, да, еще и бесплатная, вот эти цифры. Зачем два? Ну, обновите полностью. Ну, хотя другие игроки скажут, эээ, зачем мне обновлять игру?
0: Не-не-не, надо, не надо. Я на самом деле, я здесь скорее поддерживаю. Ну, то есть, да, причем, мне кажется, вообще-то хороший метод создания новой части, когда вот у них были э, мысли, это касается и Зельды, и там чего угодно были мысли по дополнениям, как дополнить эту но их стало много они сделали новые я считаю это вообще идеальный способ создания сикла просто идеальный потому что э во-первых из-за того что изначально это планировалось как дополнение значит есть полная преемственность то есть ты не получаешь какую-то совершенно другую игру под видом ну знаешь там с названием вот эта часть то есть ты получаешь вот именно что да там какой-то дух ну, какой-то, вот именно, даже если полностью там не знаю, как вот зельди-механики переделали, но естественно, что дух какой-то, вот он, прям вот, ну, похож да, ботвы. Далее. При этом ты получаешь вот именно что новые фишки. Причем фишки, которые изначально, но, ну, по идее, с большей вероятностью будут работать в игре, потому что их задумывали уже, ну, вот как навес на работающую игру. Поэтому мне кажется, что это как раз... Вообще говоря, мне кажется, Diablo 2 такая вот была вот, по отношению к первой. и серия, серии вот как первая Diablo только, да, только вот навесили именно что какие-то новые вещи, которые в принципе могли бы навесить в первой части, но сделали новую. И, и вот это идеально, мне кажется. Diablo 2 это идеальный сиквел.
1: Это суперский идеальный сиквел. Надеюсь, что с Диабло 4 будет что-то... Что-то будет. Ну что-то точно будет. Но что... Я не знаю, а Path of Exile, я в нее тоже пробовал играть, что-то я не захотелось, но по поводу первой части противоречивые идут мнения, кому-то она дико нравится, кому-то нет тут на середине, но вторую часть интересно посмотреть.
0: Меня в первый Path of Exile всегда демотивирует вот эта, ветка, не ветка, а вот эта схема прокачки. Это просто невозможно. Ну, по-моему, она перекочует во вторую часть. Ну, посмотрим. Может быть, я хоть попробую. Ну, просто реально ты играешь. елки палки Вот. Даже не хочу разбираться. Просто демотивирует. Ну, да, я же не в симулятор
1: играю. <laughs> да, да, да. Думал, что она вот-вот выходит, выходит, а они только в 24 году и как-то... Да, долговато. Давай прощаться с нашими слушателями. В следующей неделе мы что-нибудь поиграем и что-нибудь вам обязательно расскажем. Но на этой неделе вот так вот.
0: Спасибо в любом случае, что вы нас слушаете. Пишите нам обязательно, что думаете. Спорьте с нами, обсуждайте. И ждем вас снова. У нас следующий уже 20 будет выпуск. Смотри-ка. Да. Вот, так что до новых встреч. Всем пока. Всем пока.